0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩，欢迎收听本期节目哈。呃，想加入大力史 VIP 群的听友，你可以微信搜索 DALISHI 二零2或者是 DALISHI 303， 就大力史的英文拼写啊、呃，添加好友就好了。嗯，本期讲什么内容啊？本期我觉得还是不要讲太硬的了。那什么内容呢？就是。昨天刚想到的啊，因为我打小呢跟我爷爷学下象棋，象棋的规则就是一个顺口溜哈，马走日，象走天，车走直路，炮翻什么什么。可是自从啊，就是有了电脑网络之后，我说实话，我已经将近二十多年没有下过象棋了。昨天呢跟这个简单的电脑下了一盘，被完虐啊，所以我就觉得，嗯、呃，这象棋都发明了几千年了啊，我还天天讲历史，怎么就把老祖先传下来的智慧都给弄丢了呢？啊，那一时半会儿，我的棋力肯定是上不来了。但是我今天呢，可以讲几个有关于下棋的传奇的历史故事啊，跟各位来听一听。我们先讲的这个主人公，乃是历史上的一位大人物，啊，据说呢，在他之前，我们中国的佛教徒是可以吃三净肉的，也就是说可以吃荤的啊，就是因为他，呃，特别崇信佛教。有次在诵读《楞伽经》的时候，被经文中一句。菩萨大慈大悲，不忍心吃众生肉，所深深感动，从此便开始吃起素来。所谓是上行下效嘛，啊，吃素不吃荤，就成了当今佛家比丘比丘尼必须遵守的戒律。呃，我讲到这儿，可能你就猜出来了哈、啊，这个人是谁呀、啊？呃，就是《琅琊榜》老梁王的原型——南北朝时的梁武帝萧衍。消炎说起萧衍，那真是能文能武，博学多才啊，琴棋书画无一不通，为当年的竟陵八友之一，绝对称得上是一位才华横溢的皇帝。南北朝我们都知道，打来杀去的哈，多乱呐、啊！能够在乱世中取得他早年那些文治武功，是相当不容易的。请注意，我说的是早年哈。那么就是他打下江山当了皇帝以后，在政务繁忙的情况下，萧衍呢也是常常手不释卷，彻夜读书。他老人家在经学、史学方面，那都是建树颇丰啊。呃，尤其是在他的熏陶下，你想在当年那个乱世啊，拳头大才是王道的时代，梁朝的武将啊，竟然也一改之前大字不识一个的武夫形象，也搞得会吟诗作赋，文绉绉啊。哎，这里边有一个特别有意思的故事，呃，说是一回啊，萧衍和大臣们就是趁着在大军凯旋得胜的宴会上是诗兴大发啊，开始玩吟诗作赋。那么当时的领兵大将呢，换作曹景宗，刚刚大破北魏铁骑三十万，杀敌无数，那也是宴会的主角哈、啊。呃，当时文臣们很担心他不会失文啊，会在这种场合出丑。就不打算带他玩呃，没想到呢，曹景宗很不高兴啊，喝得有点醉了，直接呢就跟萧衍请命，哎、呃，俺俺也要跟他们一样作诗，请您给俺个诗韵好了。萧衍呢也不想扫了大将军的雅兴，那好，你看啊，诗韵被大家挑的差不多了，就剩下最难的“静病”二字。竞赛的竞啊，病人的病啊，就算是满腹经纶的大学者，对这两个字也是很难做出好事来啊。爱卿万不可勉强，遵旨啊！好个曹景宗，是眉头一皱，走了两步，哎，顷刻间就脱口而出：“去时女儿悲，归来家骨静。借问行路人，何如霍去病？”此事影大给人的感觉真是气象雄浑呐、啊，满座皆惊，生动地塑造了一位慷慨豪迈的武将形象，也非常切合眼前凯旋庆功的宴会场景。萧炎也是叹为观止啊啊！就特意传旨将此事呢正式记录在了国史当中。哦对，刚才讲到了哈、啊，萧炎是历史大咖，他绝对是当之无愧哈、啊。他在位期间曾主持编纂了《通史》，还亲自作序。只是很可惜啊，这部史书最终啊没有流传下来。那他呢，还是因为音乐大家哈、啊，在音乐这方面也有很深的造诣，创作出了不少的乐曲、啊、所以讲到这儿，有的时候我也产生一种错觉啊，萧衍可能才是历史上最牛的一个穿越者那萧衍其他才华我就不多说了哈，我们就紧扣这个题目啊，他还是当时非常厉害的一位棋圣，棋艺也非常的高烧，一生呢酷爱下棋，尤其是到了晚年的时候他已经下棋下到不吃不喝，可以对弈到深夜不眠不休的痴迷程度，啊，这非常有点像我们当年在泡网吧的时候，整宿整宿包夜打4 s 总之瘾非常大。可能呢，也是因为他太爱下棋了啊。所以呢，一生当中也犯了一个让他非常后悔的错误。前头讲了，他不是佛教徒嘛，好佛教嘛，所以很喜欢跟当时全国的著名的佛家大师们一起谈经问道。当时呢，有一位高僧啊，叫磕头，是木字旁那个磕头啊，不是脑袋嘣嘣响的那个磕。萧远非常钦佩他啊，便下诏请磕头进宫一叙。不巧啊，高僧来觐见的时候，萧衍呢正在和别人下棋，正杀的是难解难分，全然忘我。那旁边的太监就禀告了，说僧人磕头来了。萧衍竟然完全没有听到啊！最后一次，侍者特意请示，僧人磕头请求觐见陛下，等候多时，该如何处理呢？恰好这时到了整个棋局的关键时刻了。萧衍一落子，连喊“杀掉，杀掉！”侍者听罢，遵旨，直接就让武士推出去，把磕头给砍了。等到这一局终了，啊，爽啊！萧衍是把瘾过足了，就问呐：“呃，大师是不是已经到了呢？赶紧给朕请来啊！”结果底下回答：“陛下，请不来了，已经奉您旨意给杀了。”哦，萧衍大惊失色。非常的难过，一问才明白，原来是下棋的时候自个儿的无心一说，让大师受难了。那怎么办呢？覆水难收啊！呃，那大师临死之前还说了什么吗？回陛下，大师说：“吾无罪，只因前世做小沙弥的时候除草时错夺了一条蚯蚓的性命，误断其头，而您就是那只蚯蚓呐、啊。”故有此报也。武帝听罢，大失意，言，流泪满面，是后悔不迭。从此呢，下棋的瘾就稍微收敛了一点点，但只是收敛了一点点，并不说不玩了哈。那同时期呢，还有一位哈、啊，我们曾经讲过的一位战神，啊、呃，那期名字叫什么？好像白袍战将军陈庆之，对吧？这个陈庆之啊，历史上真有这个人啊。少为梁武帝萧衍随从，颇受信任。后中年领兵，战绩辉煌，令人是瞠目结舌。据说他首次出征的时候，两千梁兵啊，便大破敌军两万兵马。但这些都是毛毛雨了啊。后头陈庆之又加码了，以三千兵马匹敌四十万。那、啊、最后还有更猛的啊，更了不起的。还曾经统兵七千，击败了敌方五十万大军呢、啊！不到几个月就以少胜多，四十七战全胜啊！连续拔成，三十有余，是从南向北横扫中原，堪称当世的常胜将军。因为他平时喜欢穿白色战袍啊，故民间也有“名师大将莫自劳，千军万马必白袍”的说法。那、啊、历史上陈庆之的战绩是不是被虚夸了？我们不讨论啊，只是说，其实啊，陈庆之下棋的功夫啊，远比他打仗猛啊。为什么这么讲呢？你知道他当时为什么被萧衍所赏识吗？哎，就是他投其所好。其实，是萧衍所好的呢，就是那几样，尤其是象棋。陈庆之就认为哈、啊，这是一个能和皇帝哈、啊、搞好关系的突破点。我们前头也讲了哈、啊。萧衍呢，奇瘾特别大啊！一下棋便废寝忘食，通宵达旦抓个人，那就是不眠不休的苍劳啊,啊！那那您想，谁能扛得住？扛不住，那能跟皇帝的关系搞好吗？于是啊，想要出头天的陈庆之，就从此呢苦练熬夜，整宿整宿的也是不睡觉，大半夜眼睛睁得比铜铃还大，即使是自个儿有屎有尿，对不起，也得腰板挺直的硬憋着。别说他这方面呢功力啊提升很大。从此呢，就可以陪着萧衍一起下棋，一起下棋，一起下棋。那你你会问，了，呃，练这些跟下棋好不好有啥关系？怎么说呢？哈、啊，他的棋好不好我不知道，但是啊，绝对跟他跟皇帝能够建立友好的友谊有关系。那梁武帝果然从此以后就很喜欢他嘛，啊，就对他对他委以重任，这才成就了陈庆之白袍战神的历史威名啊。啊，听到这儿，各位千万不要觉得陈庆之拍马屁啊！如果不是靠这一招的话，那他估计一辈子都混不出什么名堂来哈、啊。因为当时啊，讲究门阀，他是寒门的身份啊，靠能力是没有办法的。哎，这都是被万恶的旧社会给逼的哈、啊。好，我们讲完了萧衍的故事，下面呢，再讲一位大人物的。哎，不过这个就有趣多了哈、啊。那我们马上要讲到的这位大人物呢？是明朝的一位非常厉害的呃疑似穿越者，那么他牛在哪呢？平定思田朱瑶叛乱，剿灭南干盗贼，能领兵打仗，从无败绩，堪称当时一流的军事家。他还是著名的思想家、哲学家、书法家、教育家。龙场悟道是创立阳明心学，真真的是了不起的旷世奇才啊！对，他就是王阳明。哈，那么据史书记载呢？他小时候呢，对象棋也特别的喜欢，也是和萧衍一样哈、啊，一玩呢就忘记时间了。大概呢是他在十岁的时候，有一回啊外头跟别人对弈啊，呃杀的是难解难分，就忘记按时回家吃饭。哎呦，给他妈给气的，直接就把他珍藏的棋子全都就呼噜呼噜扔到河里去了。眼瞅着心爱的象棋越飘越远，王阳明难过坏了，便随即赋诗一首。这就是流传下来的著名的《哭象棋诗》：“象棋在手乐悠悠，苦被言亲一旦丢。兵卒堕河皆不救，将军溺水一齐修，马行千里随波去，势入三川逐浪流。炮声一响天地震，象若心头为人揪。诗的开头一句呢，表达了一下自个儿的惋惜之情啊。中间两句写各种兵种被洪水卷走，似有千军万马之状。末一句忽然骑兵突起，却是雄浑悲壮的余声。整首诗嵌入了象棋里面的象族兵将、马士、炮象，构思巧妙，纵横得体啊。这么一点的小孩能做出这样的诗句来。其实我们现在听起来，那也是啧啧称奇呀、啊！啊，难道说象棋真的特别开发孩子们的智力吗？哦，如果是那样的话，孩子的爸妈们赶紧听吧节目去买象棋吧！哎，这样给孩子的教育上能少花很多钱啊。好，我们马上要来到本期的最后一个故事，也是本期的一个重头戏啊，来讲讲在清朝康熙时的护卫纳人福的。悲惨故事啊，说实话，这孩子简直就是太悲催了啊，都都不忍心去讲。哎，怎么回事呢？那么话说，在康熙三十七年，按照惯例啊，康熙要率领王公大臣们前去木兰猎场狩猎。那马背上的民族嘛，康熙也是希望能够以此啊提高满人的骑射本领，也有沙场点兵、搞搞军事演习的目的。那么就在大军呢安营扎寨休息的时候。老棋友康熙的棋瘾来了啊！那不行啊，赶紧你们几个陪朕玩几局吧。谁曾想啊，三下五除二，几个大臣们全都败给了康熙。可能是康熙七十五高，也可能是伴君如伴虎嘛，大家都怕得罪皇上。康熙杀得几盘啊，觉得太没意思了啊，没几下你们就给朕将了军，不过瘾啊，就对周围的人说。你们可以看一看哈、啊，谁愿意和朕对弈呀、啊？如果你们谁赢了朕，朕重重有赏。正当大家都低头不语的时候，我突然的有一个淳朴的侍卫叫纳仁福自告奋勇，他呢听到有赏才主动跳出来下棋的啊。康熙很高兴啊，哎，那就试一把吧，是让其跪在对面杀将起来。哎，谁想到纳仁福呢？虽然头脑有点简单。是个侍卫，可是象棋下的还不错啊！不一会儿呢，就把康熙杀的是丢车丢炮的。康熙一看，坏了，呃、马上自个儿要输啊！哎，这脸上就有点挂不住了。恰好康熙身边有一个小太监啊，察言观色那老厉害了，让万岁爷尴尬，那问题可就大发了。哎，正好呢，他瞅见啊，前面那座山边呢，有一只麋鹿突然窜了出来。皇上，啊，您快瞧啊，那边有一猛虎出没，是吗？啊、康熙马上兴致大增，是上马负箭前去追赶。那回头对纳仁福说：“你现在啊，就先守着骑，不要离开，等朕打虎归来再下完此局。驾”驾着虎大队人马是扬长而去。那这次冲锋啊，虽然没有猎得猛虎，可是迷路兔子也是收获颇丰啊。康熙高兴坏了。竟然是全部忘记了，还有纳人福那一档子事儿啊！等到半个月以后啊，木兰秋猎结束了，大部队回京的途中就又路过了下棋的那个山坡，大家突然发现，哎，有有人跪着呢啊！走近一瞅啊，这不是纳人福吗？只见他紧盯着棋盘，早就没有了呼吸。哎，纳人福没福气呀、啊，这孩子太实诚了啊！他认为皇帝说的话那是金科玉律啊，康熙让自个儿等着，那就必须得跪着等。于是就这样跪了半个月，把孩子活活给跪死了。康熙知道之后，羞愧不已的说道：“君而无信，何以为君？”无奈人死不能复生啊，康熙只得下旨厚葬了纳人福，并亲自作诗一首，诗月，侍臣松下守秤台，烛虎归来梦已催。”为使君王轻许诺，悔将一马踏驹来。哎，这应该是史上最悲伤的有关于象棋的故事吧。感谢收听本期节目，下期再会。